0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到，美国人的阿波罗八号顺利地实现了绕月飞行，而且呢，人家还在月球轨道向地面做了实况转播啊！美国人这些事儿呢都没有必要藏着掖着，还是尽量让大家都知道。你别说啊，土星五号火箭还真的是挺给力的。阿波罗8号的宇航员呢，就用照相机拍到了地球从月亮背面升起的照片，这张照片也就成了经典的名作。其实呢，你要是真在月球上啊，你是永远也看不到这一幕的，因为月球的自转呢是被锁定的，相对于地球来讲呢，它几乎是没有自转的。你要是在月球上某个地方啊，如果位置特别合适，抬头恰好可以看到地球停留在空中，那这辈子估计它也就停留在这地方啊，最多是有点晃荡，它肯定不会跑多远。地球上看月亮的那种东升西落那种感觉肯定是不存在的。你也只有在飞船上啊，飞船的运行速度比较快，从月球背后转出来的时候，会看到地出这种景象。因此，这纯粹呢是个宇航员的视角。说到底呢，还是因为阿波罗8号的飞行任务，它是一次非常成功的飞行。它毕竟绕着月球啊转了足足有十圈啊，它有的是机会拍照。所以呢，美国人的成功呢，呃，就刺激了苏联人。苏联人就发现，美国人在这几年呢，那简直是突飞猛进，而且手气来得个顺啊，大家都是看在眼里的。所以苏联人也就着了急了。他们的 N 1火箭呢，还在赶工之中呢。苏联人这边啊，米深的水平显然是比不上克罗廖夫的。克罗廖夫生前留下的 N 1的设计啊，还是可圈可点的，充分发挥了俄国人的所谓叫“暴力美学”。说白了就是我技术不够啊，但是我系统工程的能力我非常强，我用系统工程的方法来解决。啊，我造不出一台像 F 1这么庞大的发动机，那我拿一捆来凑，这也是可以解决问题啊。我用一大捆发动机行不行啊？所以呢，苏联人的 N 1火箭第一级摆放了30台发动机。你别说啊，库兹涅佐夫的 NK 1 5还真是很不错的一种发动机，人家采用了富氧的分级燃烧技术，这个比冲啊比美国的 F 1发动机高得多。F 1发动机的海平面的比冲呢是263。N K 1 5的比重是297这就高了一大截儿呢。但是 N K 1 5的推力呢，比 F 1小得多。F 1达到了700吨的量级 ，N K 1 5呢只有150吨。所以呢，这就是苏联的第一个劣势。第二个问题是，美国人搞出了高效率的氢氧发动机，捷二发动机啊，才是土星五号真正的核心。苏联人这方面就不行啊。液氧煤油发动机，尽管你采用了分级燃烧技术，它的比冲再提高，你也高不过氢氧机啊。苏联人没有办法，他只能把压力呢都压到了第一级火箭上啊，上面重，下面呢就推不动，那你只能把下面加粗喽。下面加粗了，再下面它也受不了啊，它还要加粗，因此呢就引发了这种恶性循环，上面级不给力，苏联人的运载能力它也就吃了亏。美国人可以把130吨的东西送到地球轨道，但是苏联人满打满算，他只能送上去95吨呢，所以他那个登月飞船呢，他就必须缩水呀、啊。苏联人当时也头疼，苏联的 N 1火箭的第一级啊，原本设计是装24台发动机，为了最大限度的增加推力呢，这24台发动机围成了一个大圈所以 N1 火箭的第一级啊，它特别胖，因为它围成一个大圈嘛，这样每台发动机呢都可以尽量接触周围的空气，它喷出的气流就会带动周围的空气，这样呢可以增加一点推力。火箭要想控制自身的姿态呢，一般采用的方法是我发动机能够晃晃啊，我那个喷管的方向能够改变，或者是专门安装油机，就是小发动机、小喷口，能够调整自己火箭的姿态，保持直立，保持不倒。但是 N 1火箭屁股上的火箭发动机实在是太多了，那个喷口都一个挨一个。你想那个喷口要想晃晃、转动一下、摆一摆，这都没地方。所以呢，他们必须另想办法。最简单的办法就是我利用这30个发动机的推力差来产生控制力矩，这样我就可以控制火箭的姿态了。但是这样一来的话，你就必须依靠计算机来进行操控。偏巧俄国人的计算机呢又不怎么灵，所以这方面也是俄国人的短板。看来呢，只靠发动机的推力差来调控火箭的姿态呀、啊、还不太够。苏联人还在火箭的第一级加了四个山格舵，利用空气动力来调整火箭的姿态。山格舵呢，就是用一个金属网格来当做方向舵使用，这个控制效率啊还算是比较高的。火箭的第二级呢，采用了八台叫 NK 1 5微型发动机，发动机呢还是排成了一个圈因此看上去还是挺粗的。这是一种 NK 1 5发动机的改进型号，专门是针对真空进行了优化。毕竟二级火箭主要是在真空里面进行工作的，所以呢，他们采用的办法就是把喷口加大啊，这个大喷口就是所谓的高膨胀喷嘴儿。第三级呢，采用了四台比较小的 N K 2 1发动机，只有四台啊。既然是四台，咱就排成一个方块就 O、OK、K 了。第四级火箭采用了一台 N K 1 9发动机。再往上呢，就是 L K 登月舱，然后上边再顶着联盟7 K L 3飞船，这是专门为登月研制的飞船。N 1火箭呢，基本上也就是这种结构。等到科罗廖夫去世的时候，米申接手。就发现计划是赶不上变化，为啥呢？顶上的那个联盟7 K L 3飞船加上服务舱加上 L K 登月舱这个联合体呀、啊，它超重了，它整个超重了二十吨，这一下呢就引起了连锁反应啦，这火箭的推力根本就不够啊。其实呢，美国的登月飞船也超重了，那人家美国人是怎么办的呢？美国人呢是尽量想办法减轻重量。啊，这叫蚊子腿也是肉，咱也得给它抠出来。作为对比，我们先看一看 N1 火箭的结构图，我们就会发现呢，他们用的燃料罐其实都是球形的。大家都知道，球形的燃料罐呢，结构强度非常好。但是你想吧，在一个圆柱体的火箭里边挂一个大圆球，周围肯定还有边边角角它是空着的。这种结构其实是挺浪费空间的。这种结构呢，叫做悬挂式储箱。苏联当时用的都是球形储箱，现在的火箭呢，普遍用的都是胶囊的形状啊。没办法，当时苏联的技术水平也就这样了。火箭的直径是十米啊，你那么粗的直径，你要做一个直上直下的圆柱体它不好弄，它弄一个圆锥体也麻烦，所以呢，按他们当时的水平，它只能弄个圆球。美国人呢，倒是有这个本事，可以造出直径超大的燃料罐。现在登月舱和飞船超重了，所以美国人就把主意打到了燃料罐上。现在火箭的第二级和第三级啊，是两个胶囊形状的燃料罐儿啊，一前一后摆放，下边小罐子放的是液氧，上边大罐子放的是液氢。啊，液氢密度低嘛，哎，外边包上一层皮，这就是火箭的外壳。但是这样的话呀，还是太重了。美国人想到了一个办法，那就是让燃料罐儿共底。你想啊，我们如果把这个燃料罐做成竹节一样啊，这个中间有个隔板，这一个罐子就能装两种燃料，那么不就可以代替两个罐子了吗？这不就能轻了吗？这样不就可以节省好几吨的重量了吗？这招叫做共底储箱，但是说起来容易啊，这做起来可就难了。这种共底储箱是有技术难度的，那就是液氢。比液氧的温度要低上个七八十度。如果这两个燃料罐只相隔一层皮，万一靠近隔板一侧的液氧被液氢冻成了个大冰坨子，冻成了固体，那可就坏菜了。所以这层隔板的保温隔热就成了大问题了。好在美国人最后呢，还是靠保温材料和结构设计解决了这个问题。他们在材料上的功力啊，呃、比苏联人要深得多。苏联当时干瞪眼没辙呀，他们没有低温方面的技术积累，那怎么办呢？这叫蚊子腿也是肉啊，咱尽量想办法挖掘发动机的潜力吧。为了能提升百分之二的推力，这都是蚊子腿吗？这是这个苏联人想出一招啊，那就是过冷。什么意思啊？热胀冷缩，大家总是知道吧？要是把燃料的温度降低，咱动一动，这个燃料的体积，它不就收缩了吗？它不就可以多装一点吗？你往发动机里送的时候，不也就可以多送一点吗？这招呢被马斯克学去了啊！马斯克从苏联人那儿还是学了很多招的。即便如此，动了这个脑筋，咱把液氧的温度再往下降一降，咱把煤油的温度也降一降，我们只能挤出 2% 的推力增长。这个仍然不够啊，因此米申他们就不得不在第一级火箭的中间又塞了六台发动机，这一下呢就从24台涨到了30台，整个控制系统呢就更加复杂了。凭良心说 ，NK 1 5发动机真的是很不错，但是这个控制系统根本就照顾不过来这30台发动机。因为三十台发动机的输送燃料的管道啊，那就是乱七八糟的，而且发动机都是会产生震动的，互相之间也会产生共振啦、啊、之类的，会互相影响啊。这个苏联人这也不想搞这么复杂，但是他们就没有七百吨的大发动机嘛，他不然谁愿意这么干呢？到最后，第一级的三十台发动机是这样分工的啊，火箭要是想拐弯啊，就靠这三十台发动机的推力差啊，这边小点那边大点儿，不就拐了吗？哎，咱们控制火箭不要绕着自身的轴线乱转，靠的是中间的六台发动机。这六台发动机是可以摆动的，外加呢还有空气舵辅助控制。啊，这些控制系统全部依赖于一台叫做 K O R D 的电脑来操控。这要比土星五号的五台发动机也难控制多了。最后 ，N 1火箭栽就栽在这上头。因为全都是用煤油发动机，而且大小都差不多，只能是屁股上多装点，第二级少装一点，所以整个 N1 火箭基本上就成了一个圆锥体啊！你看土星5号的外观就特别挺拔，特别的匀称，因为土星5号基本上是直上直下的圆柱体嘛，看着就特别顺眼。结果 N1 的第一级有30台发动机，那就显得屁股大嘛，因此那个外形啊都挺怪异的。美苏两国的火箭发射程序呢，也有很大差异。美国人呢是在一个大楼里面组装好火箭，火箭呢是垂直组装的。组装完以后呢，哎，这个大楼的墙壁打开了，火箭就这么竖着，慢慢慢慢转运到了发射架上。土星5号都是从39号发射工位发射的。那苏联人可就不一样了，他们是在厂房里边水平组装火箭，说白了就是横着装。好处是厂房里面可以同时组装两枚火箭啊，美国人的垂直组装厂房你只能装一枚，苏联人呢就装好了以后用特殊的列车拉到发射场啊，这列车得占用好几根轨道，它距离呢其实是可以比较远的。美国人呢那火箭是竖着运过去的，你走不了多远啊，你这这玩意儿挺悬的，你万一走半截都倒了呢，那就坏菜了是吧？所以不能走远了。苏联人这个火车拉着就可以走很远了。而且呢，在拜克努尔专门为 N1 火箭建了装配厂房，因为他那个大屁股实在是穿不过苏联的隧道，你只能在拜克努尔现装。苏联人的火箭呢都是这么横着运的，就是把火箭拉到了发射场以后，用巨大的液压机构把这个火箭竖起来发射。所以苏联发射火箭只需要简单的几个支架抱住火箭，你别让火箭倒了，就不需要专门的发射塔。美国人还是需要发射塔的。顺便插一句啊，我们中国过去是怎么处理的呢？我们当时穷啊，没钱呢、啊。这发射架和组装厂啊，它是一体化的。所以呢，大家看早期火箭发射的视频啊，怎么一座大楼里边什么都有，火箭就在这里边垂直组装，装好了以后，这大楼啊，这向两边一打开啊，这竖着就开了。然后呢，这大楼会自己向向后退啊，然后躲远一点，把火箭露出来，然后呃，咱就这么发射吧。这样看上去好像挺方便的啊，但是隐患是挺大的。你想吧，万一火箭爆炸了，就连组装的厂房一起都炸掉了。所以呢，后来我们现在也采用了美国人的办法啊，厂房和发射架是分开的。所以我们现在的长征火箭也是垂直转运的。苏联人采取的水平转运呢、啊，其实也是有一些好处的，比如说他们可以同时组装两枚火箭，可以作为备份。头一发打出去了，不管是成与不成啊，咱过几天就能打第二发。苏联呢，一共生产了十枚 N 1火箭，前两枚呢是做测试的。苏联人的登月计划有些仓促，他非常着急。可是苏联人又不像美国人那样舍得花钱啊。苏联人其实是想少花钱多办事儿。有关登月的项目，苏联人不但花的总钱数不如美国人。就是占国民生产总值的比例啊，他也不如美国人，所以真是没舍得花，所以就导致了米申他们有点捉襟见肘。所以第一枚 N 1火箭的第一级呢，有三十台发动机吗？对，他做测试的时候呢，只对其中四分之一做了测试，也就是说苏联人压根儿就没有做全面的整体的测试，这又成了一个非常大的隐患。要知道，地面测试是非常非常重要的，宁可火箭炸在地上，也不要炸在太空里。因为炸在地面上还有办法去找 bug， 你炸在太空里，你尸骨都没存下来，你上哪儿找 bug 去？你们根本就没有办法去追踪到底什么地方出了问题。而苏联人他就是没这么做嘛，他们着急忙慌的就要开始做发射试验了，也就是说，第三枚 N1 火箭他就拿出来打。所以呢，在1969年的2月21日啊，苏联人就迫不及待的从厂房里把巨大的 N1 火箭就给拉出来了。那一、个、场景还是蛮震撼的，因为火箭是屁股朝前，十米直径的屁股上有三十台发动机，看着都眼花。这个火箭的总起飞重量达到了 2,750 吨。这列车呀，开到了专用的1幺零 L 工位上。用巨大的液压机把长达105米的火箭给竖起来了。早上9点十八分，火箭点火升空，这三十台发动机一起点火，那阵势真的不是盖的，可以说是声巨如雷啊！就看着一个修长的圆锥体缓缓的升上了天空。可是发射以后没有几秒，十二号发动机就熄火了。事后分析啊，发现。这是 KORD 计算机接收到了错误的信号，它主动发出了一个指令，把十二号发动机给关了。你关了一台发动机嘛，这火箭的推力它就不平衡了。结果这个 KORD 计算机呢，又把对面的二十四号发动机给关了，它保持平衡。如果是少了两台发动机呀、啊，其实问题不大，因为 N1 那屁股上发动机实在是太多了啊，其他发动机呢多烧一会儿啊，努努力也能弥补推力的损失。但是在六秒钟以后，一种发动机非常常见的这种机震呢，就破坏了一些零部件儿，结果这煤油就开始泄漏了，能开始漏油了，怎么？到了第二十五秒钟的时候，这个震动幅度进一步加大，就震坏了更多东西呗，就导致燃油管整个就破裂了，这个煤油就流出来了，然后就流到了屁股后面这个火箭点火的地方，然后这油就开始烧，这一下就烧坏了控制线路。导致出现了打电火花啦，都短路啦。这个 K O R D 计算机就以为涡轮泵有问题，所以它就在68秒的时候关掉了所有的发动机，然后整个火箭就失去了动力，从半空中开始往下坠。这个时候 ，N 1火箭的高度可是一万0 0多米，从一万0 0多米的高空掉下来，啊，这个在183秒的时候就坠到了52公里以外的地方。你别忘了，上面还有上千吨燃料没烧光呢、啊。这一掉地上，肯定是引发了一场大爆炸。N1 火箭的第一次发射就此彻底失败。好在呢，火箭顶部的那个陶逸塔呀，哎，他还真是忠于职守，在关键时刻，他把那个飞船的模型完整的给扒出来了，算是保住了这个飞船的模型，这算是没被炸掉。那苏联人就得找失败的原因呢。个事后分析啊，这个 K O R D 这个计算机很容易受干扰，对各种震动也特别敏感，而且容易被假信号所欺骗。当时的计算机和传感器都不是太完善 ，N 1火箭呢又不得不走这种一大捆发动机的这种暴力美学之路，所以碰上的麻烦就特别多。美国人呢相对就顺利多了，他们已经开始准备进行阿波罗九号的飞行任务了。这一次啊，登月舱。终于准备好了，需要在太空里面进行登月舱的对接，而且呢还要进行双人太空行走，这在以前都是没有的。为此呢，这三位宇航员啊，詹姆斯·麦克迪维特、还有大卫·斯科特、还有拉塞尔就进行了水池训练，也就是在水下模拟无重力状态进行太空行走的训练啊，这总比去了太空以后手忙脚乱的要强多了这一次的人员搭配啊，又是二老带一心这个模式。麦克维迪特呢，就来自于空军，他曾经是双子座四号的宇航员。大卫斯科特1963年曾经和尼尔阿姆斯特朗做搭档，完成过双子座八号的飞行任务。这个拉塞尔呢是个新手，他从来就没有上过太空。哎、啊，所以这三个人接受的训练呢也是非常丰富的，因为这次任务就比较丰富。除了水下的试验，他们还乘坐那种制造失重的那种飞机。他们体验过短暂的失重过程，因为只有飞机做抛物线飞行营造出来的失重感觉呀、啊，才是最真实、最最像的。在水里面，毕竟啊，还跟失重它不是一码事儿。然后呢，他们还得去天文台学习如何利用星座来进行导航，然后去麻省理工学院学习如何使用阿波罗飞船的导航计算机。这些东西呢，都是由各大研究机构和大学提供的技术。当然了，他们干的最多的事呢，就是在阿波罗飞船和登月舱的模拟器上做训练。当然，就在这个时间段呢 ，NASA 也开始制定应急计划了。你万一飞船出了问题啊，那那你应该怎么办呢？你能不能利用登月飞船当做救生艇呢？这些呢都不能靠临时起意，这都得事先做好周密的安排才行。本来呢，阿波罗9号的发射时间呢是在。一九六九年的二月二十八号，也就是二月底，但是没想到三位宇航员呢，他就不约而同的全都感冒了。这下 NASA 就麻爪了，你到底该怎么办呢？上次阿波罗七号的宇航员呢，就带着感冒上了太空，结果就闹得一塌糊涂。这次怎么的又来了？这是，所以 NASA 该如何抉择呢？我们下回再说。科学声音。